0: Hi, ich bin Merlin und ich bin heute trotz Corona-Krise im Babylon-Kino in Fürth und neben sitzt mir Christian Ilk. Christian, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Christian Ilk. Ich bin äh, der äh, Betreiber des Babylon-Kino in Fürth, also Kinobetreiber und Gastronom. Seit wann gibt es denn eigentlich schon das Babylon-Kino in Fürth? Seit wann betreibst du es? Also an diesem Ort gibt es schon seit dem 70er Jahren Kino. Ähm, seit 1991 heißt es Babylon und seit 2006 bin ich Betreiber. Am Anfang waren wir mehrere Leute und seit drei, vier Jahren nun alleine.
0: Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ich habe 2005 unter dem Babylon in den Kellerräumlichkeiten eine Kleinkunstbühne oder Mini-Disco aufgemacht und äh, der damalige Kinobetreiber ging dann insolvent und die Vermieter haben uns damals gefragt, ob wir es einfach mal ausprobieren möchten
0: und das haben wir gemacht und jetzt bin ich immer noch da. Ähm, viele Menschen kennen vielleicht das Barbion auch nicht. Sehr ja schon ein bisschen kleiner. Magst du was darüber erzählen? Das Barbion Kino ist
1: ein Arthouse-Kino. Wir zeigen Filmkunst, auch durchaus anspruchsvoll Mainstream, viele Dokumentationen, Kinderfilme. Das ist der Kinobereich. Wir haben aber auch Puppentheater, Zaubershow, zwei Kaffeeräume, Live-Musik, Live-Comedy, Live-Jazz. Also wir sind ein richtig kleiner äh, Multi-Veranstaltungsort auf etwas dicht gedrängteren Platz. Also grundsätzlich sind wir natürlich eher im bisschen anspruchsvolleren oder ein bisschen in tieferen Bereich unterwegs. Das ist hier ein wohlfühlort mit Anspruch, mit Charme und Persönlichkeit. Also es ist ja nicht groß, das heißt, es, ist, ähm, es geht manchmal eng zu. Es ist äh, oftmals sehr voll im Kinobereich, je nach Film. Aber es ist, es ist ein Treffpunkt in der Stadt, es ist ein kultureller Mittelpunkt der Stadt mit auch einer gewissen, ja, durchaus Message im kulturellen oder politischen Bereich. Und das wird dann durchaus sehr gut angenommen.
0: Da wir jetzt ja in, in einer besonderen Situation befinden wegen dem Coronavirus, ähm, wie, wie hast du davon erfahren?
1: Ich glaube, wie viele habe ich das schon verfolgt, als in China ähm, Anfang, Mitte Januar so die ersten Berichte kamen, aber auch eigentlich ehrlich gesagt im ersten Augenwinkel, auch die doch restriktiven Maßnahmen der chinesischen Regierung Tat ich am Anfang ab so, ach so typisch ähm, Diktatur, da wird jetzt mit dem Holzhammer draufgehauen, um der Welt zu zeigen, wir haben alles im Griff. Als die immer steigenderen äh, Fallzahlen, auch Todesfallzahlen, auch die ersten Bilder rüberkamen, da wurde mir so langsam bewusst, dass das doch vielleicht auch mal irgendwann uns betreffen kann. Als dann der erste Fall in Italien bekannt war oder bekannt wurde, war das dann doch schneller als gedacht, auch hier auf dem Kontinent. Und ab dem Zeitpunkt, jetzt gefühlt ab Anfang, Mitte Februar, war mir klar, dass das auch irgendwann hier auftaucht und auch auf mein Leben als auf mein berufliches Leben Auswirkungen haben wird.
0: Ähm, was für Maßnahmen musstest du eigentlich bereits schon treffen oder hast du schon länger davor getroffen? Was waren so deine Überlegungen?
1: Ähm, mich hat natürlich auch der beginnende Shutdown auch sehr getroffen. Ich musste meinen Kinobereich seit Dienstag, 17.03. schließen, als auch äh, damit eingehernd die Gastronomie hier im Kino, als auch einen Tag später mein kleines Satelliten-Kiosk-Café Milchhäusle musste auch geschlossen werden. Das heißt, ich bin eigentlich ähm, komplett nun runtergefahren. Wir sitzen jetzt hier auch im ausgekühlten Babylon quasi, es ist Sonntagnachmittag, das Wetter ist gut, normalerweise wäre jetzt hier Hochbetrieb, sowohl hier als auch am Milchhäusle drüben im Park, das sind so die Maßnahmen, die ich zwangsweise treffen musste. In den Wochen vorher ging es aber schon los, so mit Ende Februar, Anfang März konnte man schon merken, dass der Zuschauerzuspruch abnahm. Dazu muss man sagen, dass März eigentlich der Hauptkampfmonat hier in Babylon ist mit den meisten Zuschauern, mit der höchsten gastronomischen Umsatzzahl. Die Schulkinowoche Bayern mit fast 1500 Schülern äh, wäre März hier auch noch gewesen. Und es ist wie eine Welle. das wurde ja von Tag zu Tag mehr, die Maßnahmen. Und jetzt ist, jetzt ist hier zu, richtig. Hattest du denn überhaupt die Möglichkeit, dich darauf einzustellen? Also, wirklich langfristige oder mittelfristige Planung zu machen, da ging es dann einfach zu schnell. So drei, drei vier Wochen vor dem Kino-Shutdown war mir klar, das kommt, es hat Auswirkungen, es war am Alltagabend sie auch schon zu bemerken. Aber so schnell zu reagieren ist, ist kaum möglich. Wir haben sehr schnell die Einkäufe runtergefahren, die Bestellungen, die Essensbestellungen runter und schon sehr frühzeitig, aber eher ein bisschen spielerisch geplant. Was machen wir denn, wenn es zu ist? Was machen wir denn, wenn es lange zu ist? Eher noch spielerisch, dass es vielleicht mal drei, vier Wochen zu ist, dass man quasi mal seinen Bürostau und einen Grundputz hier macht und eine Grundrenovierung. Aber um wirklich zu planen und schon ähm, finanzielle Vorbereitungen zu treffen oder Anträge zu stellen, das, das ging zu schnell.
0: Was bedeutet denn das jetzt für dich quasi, die Situation jetzt für dich und vielleicht auch für andere Gastronomen, Kinobetreiber, kleine Kinos, große Kinos? Wie sieht denn da eigentlich aus?
1: Also vom Gefühl her ist es wie wie es wohl so wäre, wenn man mit dem Auto direkt gegen die Wand fährt und die Wand danach einfach stehen bleibt. Also es ist, es ist von einem Tag noch von anderen Null Umsätze, keinerlei Einnahmen. Mit der äh, ausgebeschränkung auch auf Sicht keinerlei Möglichkeiten, geschäftsmäßig etwas zu tun. Und ähm, ich weiß auch äh, von diversen Kollegen, es gibt äh, eine WhatsApp-Gruppe hier in Fürth zum Beispiel von vielen Gastrokollegen wo jeder ähm, einfach mal Tipps reinpostet oder sich Leute, die einfach ein bisschen besser informiert sind, ihre Informationen teilen. Und ähm, ich weiß, dass es da viele Kollegen auch extrem hart trifft. Viele können sich noch gar nicht vorstellen, wie die Auswirkungen sein werden. Ich bin überzeugt, dass wenn die Leute in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen möglicherweise langsam in den regulären Alltag über, äh, zurückgehen, dass es da ganz viele Läden, Geschäfte, sei es jetzt Kneipen oder Einzelhandel, wird es einfach nicht mehr geben.
0: Ähm, natürlich versucht der Staat auch einen zu unterstützen. Was hältst du denn von den Zuschüssen, die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium bereitgestellt werden?
1: Also grundsätzlich finde ich das Handeln der Politik gut, ruhig und nachvollziehbar. Könnte einheitlicher sein in der Bundesrepublik. Ich finde, man könnte auch wenn es eigentlich die Institute, Robert-Koch-Institut, ähm, äh, vorgeben, warum macht man es dann nicht noch strenger grundsätzlich? Also ich kann, ich kann diese Schritte schon nachvollziehen. In einer privaten Meinung, beruflich trifft es einen voll. Und da stelle ich dann doch schon Unterschiede fest zwischen den ähm, Ankündigungen auf Pressekonferenzen und dann möglicherweise einen Alltag. Ähm, der Freistaat Bayern hat jeden Selbstständigen bis mit geringer, äh, Angestelltenzahl die äh, Möglichkeit zur Soforthilfe eingeräumt. Das ist gut, da möchte ich auch nicht falsch rüberkommen. Das ähm, muss man annehmen, nehme ich an, dankend, gerne. Ich glaube nur nicht, dass es reicht, weil zum Beispiel ein Punkt ist, dass man seine äh, liquiden Mittel erstmal aufbrauchen soll, bevor man diesen Zuschuss bekommt. Grundsätzlich ist natürlich klar, dass jemand, ein Gastronom, jetzt in meiner Branche oder Kindbewerber, der hohe stellliche Beträge auf dem Sparbuch hat, warum sollte der staatliche Zuschüsse bekommen? Die Realität schaut nur anders aus, dass man eher froh ist, dass man ein paar Euro auf dem Sparbuch hat und äh, diese Lage ernst ist im gesundheitlichen, und im gesellschaftlichen, aber natürlich auch eine Zwangsmaßnahme von Staat. Und wenn der Staat eigentlich Interesse hat, dass danach die Welt noch genauso aussieht wie vorher, sollte man eher Zuschüsse verteilen in einem gewissen Rahmen, wegen mir mit einer Nachprüfung, aber ohne großartige Auflagen. Das sehe ich gerade noch nicht so. Dann zweite Möglichkeit ist natürlich die Aufnahme von Krediten über die KfW oder LFA. Nur ist es natürlich so, dass eine Aufnahme von Darlehen macht mir die Welt nach einer Wiederöffnung auch nicht besser. Ich muss es zurückzahlen und ich werde danach nicht deswegen mehr Gäste haben, sondern es wird eher schwierig sein, seinen Umsatzzahlen wieder zu erreichen und dann tun hohe Darlehen eher den betriebswirtschaftlichen Alltag belasten. Also es müsste eigentlich eher mehr in nicht zurückzuzahlender Förderung passieren, gerade im kulturellen Bereich als mit Darlehen. Da machen auch nur gewisse Darlehensgrößen einen Sinn und da finde ich schon den Unterschied zwischen Ankündigung und Realität ist schon auf wie gesagt, ich möchte nicht undankbar sein. Ich bin froh, dass es in unserem Land diese Möglichkeiten grundsätzlich gibt. Und ich denke, wenn man gut durchdacht daran geht, hat man eine Chance, eine kurzfristige, sprich ein-, zwei-monatige Schließung zu überstehen. Sollte das aber länger andauern, dann werden diese Maßnahmen sicherlich nicht reichen.
0: Was bedeutet eigentlich diese Krise auf die Kulturszene in Fürth und in Nürnberg? Das ist wie
1: ein plötzlich auftauchender Riesenmeteorit dass ähm, man ohne Vorbereitung hart getroffen wird und danach die Welt deutlich anders ausschauen wird. Es würden etliche Läden, Einrichtungen, also staatliche oder kommunale oder städtische Einrichtungen, jetzt vielleicht weniger, aber privat geführte, wird es danach so nicht mehr geben. Es trifft ja nicht nur Konzerthäuser, sondern auch die Künstler, die dort auftreten, gerade im kleineren Bereich, die ihre Tourneen aktuell absagen müssen und damit eigentlich ihren Lebensunterhalt verdienen der große Künstler, der die Arena Nürnberg füllt, der kommt durch, kein Problem. Ja. Aber die äh, in, vor 100 Leuten spielen müssen, jeden Abend, oder 200 Leuten, da wird es dann eng. Und dann wird es auch eng für diese Orte. Das hängt einfach von der Dauer ab. Wenn wir jetzt nach den Osterferien an dem Montag, den 20. oder 22. April alle aufwachen und es ist quasi alles gut, dann könnte ich mir sagen, okay, das war jetzt schlimme Wochen, aber jetzt ist dann Mai, die Outdoor-Saison geht wieder ja los. Sollte es allerdings quasi so sein, dass zwar dann die Schulen wieder öffnen, man der Alltagsleben ein bisschen zurückkommt, sprich die Leute wieder sich normal, normaler bewegen können, glaube ich ehrlich nicht, dass Großveranstaltungen auf längere Sicht äh, hier in der Region als auch landesweit möglich sind, weil das würde eigentlich all dem widersprechen, äh, was man täglich eigentlich von den Instituten und auf den Pressekonferenzen eigentlich gesagt bekommt, dass eben dichte, große Menschenansammlungen. Der absolute Booster-Sinn für Ausbreitung. Und der Coronavirus wird in zwei Monaten auch noch da sein.
0: Das heißt, du informierst dich natürlich täglich, weil du ja sehr betroffen davon bist. Wie wirst du jetzt die Lage in der Zukunft einschätzen? Welche Szenarien gehen dir da durch den Kopf?
1: Wenn ich mal mit der optimistischen, hoffnungsvollen Variante, die mir eigentlich besser gefällt, beginnen darf, dann ähm, geht es in meinem Bereich vielleicht Ende April, Anfang Mai der Außengastronomie wieder los. Dann könnte ich zumindest einen Teil meines Betriebes normal weiterfahren. Den Kinobereich mit Umsätzen, wie man es eigentlich in den letzten Jahren gewohnt war, wieder zu erleben, wird es meiner Meinung nach bis Ende des Jahres dauern. Das ist dann letztendlich ein schwerer Schlag. Da könnte ich mir aber vorstellen, da kommt man durch, da kommen auch mal einige Kollegen durch. Das ist aber die Variante, wenn da muss es aber dann in vier, fünf, sechs Wochen ähm, gast, zumindest gastronomisch wieder weitergehen. Die Möglichkeit, dass quasi man in seiner Branche Kino und Gastronomie noch länger keine Einnahmen erzielt, wird dazu führen, dass es viele Kollegen nicht packen, viele Kinokollegen auch nicht. Und ähm, das Babylon Kino wird es auch nicht schaffen, wenn man hier drei, vier Monate lang komplett zuhaben muss. Sprich Kino, als auch Gastronomie in Babylon, als auch im Satellitencafé. In zwei, zwei Monaten müssen Einnahmen generiert werden. Ansonsten wird es auf längere Sicht hier keine Zukunft geben.
0: Zum Schluss hast du vielleicht noch ein Abschlusswort, ein Abschlussstatement für uns? Kurz gefasst, bleibt gesund,
1: bleibt erstmal daheim. Und kommt, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist, umso zahlreicher in die kleinen Kinos. Danke.
0: Christian, danke, dass du für uns äh, die Zeit genommen hast.